0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。我们接着来讲天下不武的织田信长。公元1570年，信长准备讨伐数度无视上洛命令的越前大名朝仓义景，但是他没有想到的是，这次作战却引发了他当上家主之后最大的一次军事危机。公元1570年2月25日。信长以进京游玩为名，离开了他的居城岐府。为了麻痹招仓氏，信长在晋江一带一边欣赏相扑等表演，一边催动人马向前。他还向三河的德川家康发出了请帖，请家康也到京中会合。家康收到请帖之后，立即答应前去观光，也徐徐朝京城进发。在京都，信长遍邀了京中各界名流聚会品茶，大家都玩得很开心。从哪个方面看，都看不出来信长这个时候打算进行大规模的军事行动。在游玩了两个月之后， 4月20日，信长离开京城，对外声称他要返回自己的居城岐阜。实际上，信长率领大军经过晋江的琵琶湖畔。直接挥师北上，穿过琵琶湖北的山区，进入到越前。猝不及防的朝仓义景只能依靠在敦贺平原的守桶、金崎两城拼死抵抗，而信长利用以前做过越前幕僚的明治光秀为向导，丰臣秀吉、德川家康为前阵，一鼓作气，力求速战速决。很快，守桶和金崎两城就陷落了。信长挥师前进，以德川家康为前阵，直扑朝仓家的木雅岭要塞。那么，正当信长节节进逼的时候，形势突变，他的妹夫晋江的前景长政叛变了。前景长政呢，也是战国时期一个非常有为的优秀大名，这是为什么信长一直想尽一切办法拉拢他，并且把自己的妹妹嫁给了前景长政。在长政进京的时候，信长曾经手拉着手把他介绍给了将军足利义昭，并且关照的说：“长政是我的妹夫，希望诸公像对待我一样跟他至亲至近。”甚至在京中的僧侣、富商来面见信长的时候，信长就说：“我何德何能，请诸位先去拜见前景公。”而前景长政也一直对信长。全力的支持。不过这一次，因为与朝仓家的战争，前景长政背弃了织田信长。主要的原因是，前景家和朝仓家是世交，前景氏是在朝仓家的庇护下建立起来的，这个恩情是几代人的恩情。而前景家采取的又是君主家臣共同治理的政策。这使得家臣的力量在某些时候能够影响到君主的决策。在听到织田家对朝仓家开战的报告之后，前景长政分析了形势，打算支持织田家。但是由于前景和朝仓两家多年的关系，前景家大部分的重臣倾向于朝仓家。听到前景长政打算支持织田家之后，这些重臣们联合起来对前景长政施压。甚至请出了已经隐居的前井久正，也就是前井长正的父亲。在父亲与众臣们的施压下，前井长正屈服了。所以前井就屯兵于江北山中，截断了位于口袋状的敦贺平原中织田德川家联军的后路。而长正和信长的妹妹，也就是他的妻子阿氏关系非常好，所以前井长正并没有。禁止妻子阿氏向他的兄长织田信长报告前景家对织田家开战的消息。那么，也有人说，这是因为前景长政认为信长是在劫难逃，所以知道不知道已经无关紧要了。而的的确确，当时的战略形势对于织田德川联军非常的不利。敦贺平原北临日本海，东西两面都是高山阻隔，是像一个口袋。南面是前景的晋江，长政关闭了南方的大门，那么织田德川家三万联军就挤在了敦贺平原中，前景和朝仓两面夹击，织田军必败无疑，能不能逃出升天都是未知之数。据说信长的妹妹阿氏送给他兄长信长的是一个两头被绑住的一袋小豆子，当时信长拿到这个信物，给自己手下的重臣一块看。当时，丰臣秀吉立刻反应出来，前景长政背叛了。信长当机立断，决定立即后退，否则的话，三万大军将死无葬身之地。在军事会议上，决定从连马匹都难以通过的琵琶湖东岸山区后退，而把守在那里的只是前景家一些警戒的小部队，并非是主力。但这里有一个最关键的问题：由谁去殿后？阻挡住朝仓家追击的部队，这个人一定要英勇善战、足智多谋，否则的话螳臂挡车，起不到拖延敌人追兵的这个作用。那么有一个人就自己主动站了出来，这就是丰臣秀吉。除了丰臣秀吉以外，信长决定留池田胜政作为殿后军的总指挥，另外还配备了明智光秀。因为明治光秀熟悉越前的地形，据说当信长和殿号部队分别的时候，丰臣秀吉磕头送别，信长流下了眼泪。而且众位家臣，包括柴田胜家、佐佐兼胜、正、丹羽长秀，在与丰臣秀别告别的时候，一看他手里的兵力实在太弱，纷纷将自己麾下武艺出众的武士留下。德川家康更给丰臣秀吉留下了几十条。非常宝贵的火枪，在大军撤退之后，丰臣秀吉命令殿后的部队，在前额或者头盔都贴下三角形的白纸，意味着活着的亡灵，并且高高的挂起一面大旗，上书“南无阿弥陀佛”，进驻金崎城。无论之后丰臣秀吉在日本战国史里多么的如日中天，我们可以想象，当时他去负责金崎城殿后的时候。他的心中一定是抱着死志的。金鸡城位于海角，是用栅栏围起来的鹿寨。丰臣秀吉就要在这里抵挡朝仓家的大军。刚开始，丰臣秀吉命令火枪队躲在鹿寨里，射击逼退充当尖兵的小股敌军，但是不出击。等太阳落山了，周围黑下来了，丰臣秀吉得到探子报告说，朝仓军已经抵达木崖岭，兵力三万。不过已经宿营，那么先锋的两千兵力还在继续向前进逼。丰臣秀吉命令在全城点燃了篝火，在城中插满了旗帜，但是他自己率领部队悄悄退出城外，埋伏在城外的树林里。越前的先法武将茅屋七左卫门计划晚上赶到，然后第二日攻城。可就在茅屋率领他的部队进入树林的时候，丰臣秀吉。带着伏兵突然出现在他的侧面，先是火枪队的一阵排射，然后是长枪队的突击，而丰臣秀吉的好友丰须贺正胜手下善于夜战的野武士发挥了极大的杀伤力，一下就把茅屋的部队打得溃不成军，落荒而逃。小胜一阵之后，丰臣秀吉并没有盲目乐观，他马上聚拢兵力，径直的穿过金崎城，逃出了七八里的路程。等天亮的时候，昭仓军才发现金崎城已经成为了空城。丰臣秀吉这种作战的方式，正是动态防御经典的战例。丰臣秀吉率领殿后军迅速的撤退，但是当天就被昭仓家的部队给追上，沿途还不断的遭到隶属于越前的真宗僧侣的伏击。幸好丰臣秀吉不断的利用山中有力的地形，率领小部队。一边抵抗一边作战，但是他身边的士兵也经过不断的作战越来越少，眼看着丰臣秀吉就处于危险的境地，他已经做好了切腹自尽的准备。如果这件事情发生，后来日本战国的历史就会大大的不同。而就在丰臣秀吉生死存亡这关键的时候，两支队伍突然的赶到救援。有一种说法呢，说是丰臣秀吉追上了这两支队伍，这两支队伍是谁的队伍呢？就是明治光秀和德川家康，于是日本战国的三位名将汇合在了一起，向前来追击的朝仓军发起了攻击。对于朝仓家追击的部队来说，他们的对手的规格实在是太高了：一位后来的日本官白，一位是后来的幕府将军，还有一位曾经被封为征夷大将军。面对三位名将所发动的反击，朝仓家的追击部队压力陡增，于是也就不再追击。那么有丰臣秀吉挡住了追兵，信长这边又怎么样呢？那么史料中有一种说法啊，说织田信长在撤退的过程中遭遇比较大的挫折，最人数最少的时候，他身边只有十几个人。但这里要纠正一个误解。并不是说信长的部队被打的只剩下十几人，而是因为信长他要迅速的撤离险境，所以他只带着十几个人，这样可以行动迅速。如果信长的部队被打的只剩下十几人，他也不会在脱离险境之后马上就开始讨伐前景氏了。不过信长他的撤退之路也是步步惊心。当他率领部队到达了宿屋胜久的。居城之后，苏屋的儿子向胜久就跟他父亲进言，要暗杀织田信长，但是遭到了苏屋胜久的反对，信长这才安然离开了若霞。他沿着琵琶湖西岸撤退，那么晋江的豪族小木元刚披着甲胄来迎接他，信长不放心，就派了老奸巨猾的松永久秀前往试探，松永久秀。试探了朽木元纲的态度，确认的的确确元纲是倒向了信长一方，这样信长才放心的入住了朽木元纲的府邸，然后由朽木元纲作为向导，走朽木谷一线撤回了京都。而在整个撤退过程中，最惊险的一次，是在千草山中，他遭遇到了号称甲贺第一火枪高手。可以射落飞鸟的山谷善助方的袭击，就是善助方在离信长近20米的地方开火，结果老天爷庇佑信长，两发子弹只是穿透了信长袖子下面的下摆，信长并没有因此负伤，刺杀失败。后来信长脱离险境之后，对山谷善助方进行了通缉，他就逃到了晋江高岛郡。隐居三年之后，被投降信长的高岛郡领主基野元昌出卖逮捕，后来被押送到了信长的面前，信长对他进行了残酷的虐杀，当时把善助方整个人埋在土里，只露出头来，然后让路人用竹锯锯他的脖子，整整虐杀了三天，才最终死亡。很多时候，我们在看待一些成功的历史人物，经常会冠以宽宏大量、宽厚仁慈、胸襟宽广这些褒义的评价。但实际上，很多伟大的历史人物，他的胸襟并不宽广。我们之所以觉得他胸襟宽广，实际上是因为我们没有看到这些历史人物之所以成功，是因为他看事情的格局，看事物的角度。看事情的层次和一般人有着很大的区别，他们对一些身边人物和事情的看法，在时间跨度上和认知的深度上，都远远超于其他人。但更多的是，当这些伟大的历史人物，他的根本利益遭到伤害，或者说他坚信正确的一些事情遭人推翻的时候。这些看上去伟大的历史人物，也会有人的通信，那就是极强的报复心理。而金琦失利，也激起了织田信长极为强烈的报复之心，因为金琦失利是出乎于信长的意料之外的。在信长看来，前井长政是一个识时,时务之人，也是和自己一样有着远大抱负的武将。所以，信长对于前景长政非常的信任，但他却忽略了前景家与朝仓家在合力对抗六角家之时所结下的那份情谊。他忽略了前景家与织田家完全不同的重臣合议制。尽管在之前，织田信长和前景长政签订盟约的时候，里面提到过对朝仓家不得使用武力。但是信长认为，在共同的利益面前，他不让前井长政出兵越前的朝仓家，就已经是照顾了前井和朝仓两家昔日情谊，算是给长政一个交代。但没想到，从前井家的角度来看，这远远不够。信长是一个非常自信的人，正是因为如此，前井长政出乎信长意料之外的反叛，让信长。非常的惊慌和震怒，这也使他下定了决心，一定要灭亡前景和朝仓氏。那么金旗撤退战让另外两个人获益匪浅，一个呢是丰臣秀吉。丰臣秀吉本来在信长的手下算是比较出众，但绝没有到令人瞩目这个程度。但是在金旗撤退战中，他勇于担任了。殿后，这个很有可能有死无生的任务，这就使得啊，在织田家的地位迅速的上升。如果说在金崎撤退战之前，丰臣秀吉给很多人的印象是善于察言观色，会取悦主公，说不好听了一个献媚的小人，但是在金崎撤退战之后，他变成了一个拯救全军的英雄，而且在这场撤退作战中。丰臣秀吉也证明了他在战场上的杰出能力，这也使得战后丰臣秀吉可以着手组建自己的家臣团，开始成为在信长手下能够独当一面的重臣。如果说丰臣秀吉是信长手下家臣里边因为金崎撤退战而大放异彩，那么另外一个大放异彩的就是德川家康。因为德川家康是和织田信长在这个时候属于盟友关系，两个人是联军。那么在前景长政断了联军后路之后，德川家康不仅没有惊慌失措，反而和信长通力合作，脱离了险境。这样信长就更加的信任德川家康，两个人的盟友关系更加的坚不可破。信长从越前撤退以后，命令明智光秀和丹羽长秀前往若狭国，要求当地的豪族武藤友义和之前在他撤退途中经过的素屋胜久献出人质表示忠诚。那么，在两个人投诚之后，为了防卫前景长政，信长安排了道彦义铁父子跟斋藤立三驻屯晋江。当时，晋江一带发生了一揆，反抗织田家的统治，试图在守山附近放火，结果被道岳一铁击败。当时，道岳一铁逃取了 1,200 多名敌人。与此同时，负责殿后的丰臣秀吉也安然回到了京都。不得不说，秦岭长政的叛变，使得原来稳定的京畿一带的局势变得危机四伏。越来越多被织田信长所吞并的势力残余部，都揭竿而起，攻击信长。六角义贤在甲贺召集了旧部，东山再起，准备进攻长光四城，重新夺回晋江的南部。三好长义也联合了涉金的荒木村众，将织田家的池田胜政驱逐，夺下了池田城。三号三人众在四国也集结兵力。准备重返京都，拥有大量僧兵的石山本愿寺势力也在暗中帮助三好家，晋江的北瑞山严立寺也在支持，朝仓和前景家，毛利、武田、上山等势力也开始密切的关注着错综复杂的京畿内动态，随时准备杀进京畿。织田家这个时候在京畿附近的统治。出现了四面楚歌、风雨飘摇的局势。信长对于这种局势是了如指掌的，他知道，他要想让这些反对他的势力土崩瓦解，他第一步要做的就一定是要让前景和招仓家付出惨痛的代价，这样才能杀鸡儆猴。信长也知道兵贵神速，要动手就要趁着其他势力还处于观望的状态。迅速的对前景和朝仓家施以霹雳手段。从实力上来讲，织田家要占据绝对的优势。信长控制着尾张、美浓、伊势，还有晋江的南部，射津除了石山外的全境，再加上铁杆盟友德川家康的三河、远江全境，一共是大约390万担的领地，全部兵力。可以达到约6万人。前景长政呢，本来是控制着北近江约60万弹，但是因为前面提到的朽木元纲脱离了前景家，使得前景家可控的蛋糕只剩下了约45万弹，全部兵力约1万人。而朝仓家享有越前和若狭蛋糕约78万，全部兵力约两万五千人，所以加起来一共是三万五千人。这远低于信长所能动用的六万人，但是朝仓义景和前井长政已经知道，他们和信长之间没有任何缓和的余地，而且前井长政和朝仓义景也都是当时著名的军事将领，所以他们就决定和信长拼个你死我活，双方面就展开了子川合战。那么下一集呢，再给大家继续讲这场核战的具体情况。